0: Gerbėjęs Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis iš Telšių kunigų seminarijos sveikinasi kunigas Valdemaras ir šiandien kartu kalbėsime ir svarstysime, kuo pavojingas yra dvasinis drungnumas, kas tai yra per dvasinę negalį lygą ir kaip su ją kovoti mūsų gyvenime. Kviečiu mūsų susitikimą, kad pradėti trumpamalda trumpą šv. Augustino šventai į dvasiai. Alsuok manį Šv. dvasią, kad aš mąstyčiau, kas šventą. Uždėk mane Šv. Įdvasia, kad aš daryčiau, kas šventą. Patrauk mane Šv. dvasią, kad aš mylėčiau, kas šventą. Paremk mane Šv. dvasią, kad aš viskleiščiau, kas šventą. Globok mane šventoje į kad nepraraščiau, kas šventą Amen. Tai va, milieji, kai pradedam kalbėti apie dvasinį drungnumą, tai iš karto man atėjo mintis pasidalinti švento rašto eilutėmis iš apreiškimo knygos Trečios kyriaus žinios skirtos liaudikėjos bažnyčiai. Laudikėjos bažnyčios angelui rašyk, tai skelbė amen, ištikimasis bei tiesa kalbis liudytojas dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje iš aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo naugumo ir tapalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir augdau tuos, kuriuos myliu, tad buk ir atsiversk. Štai aš stovu prie durų ir baldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pasiūžeisiu ir pakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo sostę, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, savo sostę kas turi ausistą klausą, kad Dievas kelba bažinčioms. Taigi labai aiški žinia, mūsų viešpatės Jėzaus mums šiandien kviečiantis uolumui, kviečiantis nusipurtyti, atsikratyti to, ką mes vadiname drungnumu. Nebūti nei šalto, nei karštų, bet būti uoliu. Ir taip pat prisiminiau, kad novenai Dievo gailestingumui paskutinė dieną tarp visų kitų prašymų Jėzus paskutinę novenas dieną prašo šventąją Faustiną atvesti ir jo širdį panardinti atšalusias sielas. Jos skaudžiausiai, sako Jėzus, žaidžia mano širdį, didžiausia pasibiaurėjimą, alyvų sudemankėlę abejingą sielą. Kaip tik dėl jos aš sakiau, tėve, jeigu tokia yra tavo valia, atitolink nuo manęs šią taurę. Paskutinė atšalusiųjų viltis yra šauktis mano gailestingumo. Taigi matome, kad problema yra tikrai opi, tas drungnumas, atšalimas, katalikų bažnyčios katekizmas netgi tą pradžioji. Katekizmo minė atšalima kaip vieną iš priežasčių, kodėl žmonės atitolsta nuo tikėjimo. Kodėl kažkaip žmonės irgi ir nepriartėja iš kitos pusės prie tikėjimo dėl to, kad nesutinka uoliu, užsidegusiu liudituju. Kas paliuditu apie viešpatį, apie jo mirtį prisikelimą paskelbti ne tik žodžiais, bet savo darbais, savo gyvenimo, savo kasdienybę. Ir šiandien šioje katehizėje kviečiu kalbėti apie, turbūt mes kalbame čia apie tokią įdą, vangumas. Tai yra viena iš didžiųjų įdų, kurią Evagrijus pontietis mums jau pažįstamas, nes skaitome jo knygas taip pat lietuviškai, tai vadina Akedijos vidutinę demoną. Tai anote Evagrijus yra labiausiai iš visų slegiančių demonų. Ir Vangumo sudėtingas ir painus pobūdis pasireiškia kuo? Suktu prislektumu ir agresivumo jausmų mišiniu. Taigi vangumas pirmiausia yra asmenybės, kur nors investavusios visą save, bet negavusios spėjamų ir traukštamų dividendų dvasios krizę. Taigi žmogų ištinka toks uh, sunkumas. Toks sąstingis galima sakyti, ir žmogų galiausiai tas paralyžiuoja, kad jis savo dvasiniam gyvenime nepasistumė į priekį. Pirmas požemis vangumo arba dvasinio drungnumo, kaip be pavadintume, tai yra sielos polikio nepastovumas. Žmogus išgyvena savo kasdienybei nepastovumą savo dvasiniam gyvenime. Visa, kas prieinama, yra netenkina jo. Nei buvimo vieta, nei darbas netenkina, nei saviškio ar pažįstumų draugyje. Taigi viską norisi šiek tiek pakeisti tokiam žmogui. Žmogus išgyvena tada miglota, išsklydusi nepasitenkinimą ir pasibiaurėjimą. Nuovargino savęs, savo aplinkos ir bet kokios veiklos. Ir būdamas vienumoje, žmogus jau nebenustiksta vienoje vietoje. Ši eistra jį da įpastumėja palikti savo celę, sakojo Vagrijus, savo kambarį, savo, savo įprastą gyvenimo darbo vietą ir vis eiti į kitą vietą, ir net įvairias vietas. Ir kartais žmogus ima dikinėti ir valkatauti. Tai reiškia, eiti iš kampo iš, į kampą nieko gero nenuveikiant, nieko tikslingo nenuveikiant. Ir dažniausiai toks žmogus ieško ryšių su kitais žmonėmis. Tie ryšiai nebūtinai jam yra būti reikalingi, bet šitos aistros, šitos įdos pastumėtos žmogus jaučia jų poreikį ir randa kilnių dinkščių, kabutėse kilnių jiems pateisinti. Tai jis mesga ir palaiko tuščius ryšius, puosėlėje nenaudingus pokalbius, paprastai atspindi tik tai tas tuščias malsavimą. Taigi, aplinkinių gerą nuotaiką tokio žmogų dažniausiai glumina, erzina, skatina, viešai arba slaptai protestuoti. Tai vangaus niekas nepagodžia ir nepradžiugina. Jis nieko nesitikė ir nieko netikė. Taigi, nepastovumas. Nuotaikų nepastovumas, vietos nepastovumas, santykių nepastovumas, lydi dvasinį drungnumą. Iš kitos pusės galime kalbėti apie... Kita požemė, taip pat vasinio drunknumo, tai toks tingumas, sielos ir kūno galių sutrikimą, dėl kurio dažnai tokiam žmogui darbas atrodo neįveikiamas, pareigos per daug gausios ir jaučia visada didelį nuovargį. Ir kartu norą pačiam savo jėgomis susidoroti su šia būseną, taip pat slaptas susižavėjimas savo žygiais ir savo kilnumu. Tai Būdingos tokiam žmogui tampa šios ypatybės – jėgų susilpnėjimas tokio vyriškumo tvirtumo praradimas, išglebimas, sustingimas, atsainumas, aplaidumas, mėguistumas, kūno sielos apsunkimas. Ir laikas slenka labai įletai, žmogus darosi neramus, ima nemėgti savo vietos, nekesti savo gyvenimo, pavarsta nuo darbo – ir įmaslėkti mintis, jog jis niekam nerūpia. Tai akėdija, galima apibendrintai pasakyti, irgi, kad nėra tik tai viena pagunda iš daugelio, bet tai pagunda, kuri kelia abejonę visą savo egzistenciją. Drąsiai galima pavadinti Akediją vangumą, didžiaja tapatybės krizę, kuris smarkiai sudrebina Visako pagrindą. Ir kartais netgi tas dvasinis drungdumas gali vesti įvairių elgėse, į tokį savidestrukcinę elgėse. Tai galutinis įdų taškas, galima sakyti, yra vangumas, apimantis kitas įdas, ypač liūdėsi ir, ir pykti. Įsiekia visos sielos ir stengiasi galima sakyti, žmogų uždusinti, galima sakyti, kad jisai prarastų savo gyvybingumą, savo džiaugsmą. Ir dažniausiai toks žmogus bėga nuo maldos, bėga nuo dievo garbinimo ir tarnystės kitiems žmonėms. Ir kartais Taip pat šis drungnumas pasižymi gebėjimu dangstytis pelna įkarščio, tačiau neteisinga linkme nukreipta veikla. Taigi, matote, iš vienos pusės dvasinas drungnumas gali virsti tinginystę, nieko nedarimu, mūrmėjimu, bet iš kitos pusės galima linkti į kitą kruštytinumą, tai į karšlygišką veiklą. Nuolat dėl kažko nerimauju, klajoju ir nebūtinai mano yra darbas kažkoks, ne mano reikalas, bet aš būtinai ten įsikišiu. Taigi, matome, kad dvasinis drungnumas arba akedija, vidudinio demonas, vangumas neblogai pasidarbuoja žmonių širdise ir palieka dažniausiai dideli liūdės ir tuštumų. Kaip pasireiškia dvasinės drungnumas mūsų gyvenime, galime paklausti ir kaip jį atpažinti. Taigi dažniausiai tai būna perdata kliučių, kurios gali pasitaikyti baime. Toks šmogus jaučia pasibiaurėjimą visu tuo, kas reikalauja jo pastangų. Atsainumas, laikantis Dievo įsakymų tvarkos, Nuolatinis taip pat gerumo nebuvimas, pasirežymų nevykdymas, dikinėjimas, nepaėgumas atsilaikyti pagundoms, per ilgas lepinimas į smiegu, gulėjimų ir visokių rušių malonumais, vaikščiamas iš vietos į vietą, nerupestingumas. Tokius žmonės dažnai užplūsta prieš tiems, kurie dego olomu ir tampa ne pakenčiami dėl savo stropumo ir teisyklių laikimuose. Eikvojo laiką, kuris, kaip žinome, yra mums tikrai didžiulė dievo dovana kiekvieną dieną. Didžiulę laisvę suteikia toks žmogus savo pojūčiams, smalsumui, pramogumo launumui, naudojasi viskuo ir nelabai neseikingai. Toks žmogus taip pat dažniausiai neįtinti ruopščiai atlieka savo pareigas, Užmiršta apie galutinį savo gyvenimo tikslą, įklimsta į priklausomybės, tokios sūniškos dievo baimės praradimas leidi dvasinį drungnumą, žiaurumas, neutrumas ir žinoma, kad nusiminimas. Kiekviena nuodėme ar įda, jinai tikrai neprideda mūsų gyvenimo prasmės, neprideda, Džiaugsmo jokio, bet tik tai atima iš mūsų. Yra kaip vagis atimantis iš mūsų džiaugsma, džiaugsma gyvenimo ir, ir, ir savo veikla. Dabar kokios yra priežastis dvasino drungnumo? Tai dažniausiai netikėjimas, o netikėjimas kas tai yra? Jeigu tikėjimą mes įvardinam dažniausiai kaip santyki su Dievu, Savo pokalbį su Dievu irgi, tai netikėjimas, tai reiškia, prasideda nuo ko? Nuo to, kad palieku savo pokalbį su Dievu, nustoju kalbėti su Dievu. Daugie žodžiavimas, darbu neseikingumas, kai nesusiplanuoju uh, savo darbų, polisio laiko ir tada įklimsto į per didelį darbų skaičių ir tada pavargstu tiesiog. Sielos neutrumas taip pat, užmirštama apie dangaus gerybėmis, mėgaujamės jūsliniais dalykais besaiko. Vangumo priežastis taip pat yra Dievo baimės, nebuvimas, tos vaikų, Dievo vaikų baimės, nebuvimas, išdidumas, savimeilė, taip pat perdėtas gilinimas į save, į savo išgyvenimus, savo nesėkmės perdėtas gilinimas jis į tai, ką daro kiti. Taigi, nuolat žvilgčiojimas į save, perdėtas ir per perdėtas žvilgsnis taip pat į kitą. Ką daro, kaip daro. Nes nuolat jausime gyvenime dėl šito įtampa ir esame kviečiami tą įtampą, tą žvilgsnį, perdėtą žvilgsnį į save ir į kitą. Nugalėti savo žvilgsnių į Jėzų. Nuolat turime sustoti ir paklausti, ar ne per daug aš čia žvelgiu tik tai vien tik į savo poreikius ir ar tai nėra tik tai tuščias smalsumas ir, ir toks tuštybė, klimpimas į tuštybę. Dabar kaip dvasinis drungnumas užvaldo, galima sakyti, žmogų. Tai anot dvasingumo teologijos specialisto, sakoma, kad kiekvieno kelio pradžioje žmogus ir pervertina save ir savo jėgas. Kai žmogus jau pradeda klimti į dvasinį drungnumą, tai dažniausiai jisai pervertina savę. Auga jau ambicijos, mažėja klaidų ir nesėkmių baime, žmogus pradeda per daug pasitikėti savimi ir kuo jis labiau pasitikė savimi, tuo mažiau tada pasitiki dievo. O pasitikėjimas savimi labiau negu dievų, tai yra puikybės požemės. Taigi, sugrįžtam prie to, kad yra dvasino drungnumo. Šitos įdos, vangumo įdos, šaknis slypi kažkur puikybėje. Paskui puikybę ir puikybėje randasi tuštybė ir jos remėjai. Tai ir smaguriavimas, paleistuvybės ir godumas. Žmogus smunka vis žemiau savo įduose. Ir tada atsiranda nuolatinis nepasitenkinimas savimi ir aplinkiniais. Rūstumas, agresija, bjaurėjimasis viskuo, kas turima, jaučiama įtampa santykiuose. Ir ta puikybė užtraukia tokius jausmus ir veiksmus, kaip e, nursgėjimas nuolat dėl savo likimo, savigaila, liudesys, ilgesys, to, ko nėra arba neįmanoma pakeisti. Taigi galime sakyti, kad vangumas lydi kiekvieną nuodėmę, kurios patenkinti neįmanoma nei dabar, nei artimiausioje ateityje. Ir pavyzdžiui, šikštų žmogus tampa vangus, nes neišvengia klaidų ir a, nepavyksta jam praturtėti. Tas, kuris mėgsta smaguriauti, sergantis, pavyzdžiui, cukriniu diabeto arba skrendžio o pat apsvangus dėl to, kad nebegali savo pilvo smaginti skonio įvairovę arba norimų maisto kiekio. Ta mums tokius pavyzdžius duoda dvasinio gyvenimo šulai. Ir galiausiai žmogus be palievos gailisi savęs dėl savo įstrų ir paties sukurtu su įručių kaltina kitus ir nelemtas aplinkybas. Ir galiausiai pasiekia tokia ryba, kad žmogus jau nenori dėl nieko nei apgeilės tauti, nei teisytis. Ir sekantis etapas gali būti, kad žmogus lieka ties tuo, kad tampa kaip toks lygonis, kuris mėgaujosi savo kentėjimais. Ir nenori būti išskirtas su savo kentėjimu. Ir dažniausiai mėgsta apkaltinti kitus nesupratingumu, ribotumu, nejautrumu ir pokalbais uh, su aplinkiniais dažniausiai būna nemalonus ir toks veidas perkreiptas tiesiog iš, iš tokios nelaimės, iš tokio nuovargio nuolatinio. Nėra malonu su tokiu žmogumi mums būti kartu. Ir koks žmogus dažniausiai gyvena su tokia paprasta ir vienaprasme nuotaika, pozicija. Aš taip ir žinojau, kad bus blogai. Jeigu kiti sako, gali būti geriau, tai dvasinį drunknumą išgyvenantis žmogus sako, aš taip ir žinojau, bus tik tai blogai ir bus blogiau. Ir jeigu jisai pats neranda kitose tos informacijos apie blogumus, kad kažkam nesiseka, Tai toks žmogus tengiasi ieškoti, ieškoti kam, kur kas nepasisekia ir sakyti, va, matai, visiems nesiseka, man nesiseka, tau nesiseka. Toks žmogus tikrai nespindė entuzijazmų arba, arba kažkokių uolumu ir noru gyventi e, ir nelikti savo problemuose. Tai dabar kaip mes galėtume įveikti tą dvasinį drungnumą? Taigi, naikinti šią įdą mums padeda labai strėlines maldos, tai nepaliaujamas mąstymas taip pat apie Dievą. Kažkur einate, važiuojate, jaučiate, kad braunasi jūsų širdis nenoras kažkoks, atingumas. Nereiktų gilintis, kodėl, bet tiesiog esame kaip tikinti žmonės nuolat gyventi Dievo akivaizdoje. Nuolat kalbėti su dievu, kalbėti su mergelė Marija, su šventaisiais. Jėzau esi šalia, Dėkoju tau, palaimint mano darbus. Žvelki mano širdį, kuri yra šiandien pavargusi galbūt. Taigi, strėlinės maldas, trumpi atodus į dievui. Tomėt kviečiamas toks žmogus, kuris nori kovoti su savo dvasiniu drungnumu, tai susilaikyti natu šią Nes ten išaikvojama pakankamai daug jėgų, kai nuolat kalbam be jokio tikslo, be prasmės, kad tik kalbėtume. Taip pat rankų darbas padeda mums įveikti dvasinį drungnumą. Tai kiekvienas galime atrasti kažkokį fizinį aktyvumą. Turbūt rankų darbas, tai čia mūsų laikais galime pavadinti sportą, nežinau, vaikščiųjimų, bet Pagal savo galimybės, kad kiekvienas pasirinktų ir atrastų kažkokį polisį kūną, bet irgi, kad tai būtų aktyvus polisis. Dievo žodžio skaitimas, klausimas, ypač Naujojo testamento. Dabar turime daug galimybių pasiekti Dievo žodį, turime Magnificat leidinius, turime vairiausias programėlės, kur galime klausytis Dievo žodžio. Tai Dievo žodis yra... Visada nepamainama pagalba išgyventi Dievo artumą. Dievo žodis Jisai gydo mūsų širdė, Jisai pripildomus Dievo ir Jo artumu. Ir nuolat turime neapleisti, kokią bejaustume pagundą Dievo žodžią neskaityti, neklausyti. Tai nuolat turime siekti iš visų jėgų daryti priešingai, negu mūsų kartais vidus arba nusiteikimas sako. Taip pat žmonės, kurie išgyvena dvasinio drungnumą, yra kviečiami kantriai atkakliai maldai. Nepasiduoti, kad nu vat, šiandien man nesinori melstis, tai ir nesimelsiu Ne. Vis tiek lieku maldos laiką, kai pasiskiriu, tai aš lieku, pasilieku prie to. Nekeičiu maldos laiko, galiu pakeisti galbūt maldos kažkokį turinį, Bet tą laiką, kuri trokštų dovanoti Dievai, tam, kad kalbėčiau su juo, tai išlaikyti tą ritmą maldos. Jokiais būdais, išgyvenant tą dvasinį drungnumą, negalime apleisti savo pokalbos su Dievo. Taip pat kai kurie šventieji siūlo susimastyti apie mirtį, apie busimasias gerybės dangaus karalystiai ir suprasti, kad kiekviena akimirka yra unikali. Bažnyčios pamaldos. Sakramentai, ypač išpažintis ir komunija, jeigu matome, kad labai dažnai pasiduodame, tai eikime su tą nuostatą, kad viešpats gydytų mus ir išpažinkime savo dvasinį drungnumą, savo vangumą, akediją, kaip tai be pavadinsite. Ir leiskite, kad viešpats per išpažintį, per priemamą komuniją gydytų jūsų širdį, nes kartais tikrai ir dažniausiai nelabai žinosime priežasties, iš kur tas ateina, Jeigu mes palaikome, einame į šventąsias mišes, kas akmadinę arba kasdienę, jeigu meldžiamas, jeigu skaitome Dievo žodį, galime dėl kažkokių priežasčių, gal kartais tik tai Dievui žinomų priežasčių, išgyventi tokio sausrą, tą dvasinį drungnumą. Tai einu iš pažinties komunijos su kaip vaikas prašydamas viešpate žvelkas su šiandien nepajagus melstis kažką daryti, su apsunkės man šiandien gyventi tavo dvasia, tavo artumoje. Taip pat, jeigu išgyvenate dvasinį drungnumą, tai labai taip pat padėtų pokalbis su kitų žmogumi. Apie tai, ką išgyvenate, apie savo išgyvenamus sunkumus ir toks pokalbis turėtų jūs irgi sustiprinti. Taip kaip apie kiekvieną nuodėmę jįdą, jeigu mes kažkaip atskleidžiam ją ir pasakome garsiai, tai tas labai dažnai pasitraukia, jeigu tas ypatingai tame kažkokie turi savo pirštą idėją spektasis, tai jeigu mes atskleidžiam tai į išorę, tai tas pasitraukia labai dažnai. Taigi, pokalbis su žmonėmis, kurie yra apsti dvasios. Taip pat galim garsiai gadoti mėgstamas gesmes, tas padeda mūsų drungnumą taip pat gydyti. Arba taip pat klausytis regališkojo choralo pavyzdžiui, muzikos, kuri kažkaip gaivina jūsų širdį. Ir taip pat dvasiniai vadovai patarė išgyvenantiems tokį dvasinį drungnumą siekti santarvis su tais, nu kurių mes nusisukome. Tuo metu, kai išgyvenome tą dvasinį drungnumą, nepaguoda, nes pabėgė nuo tų, su kuriais buvome susieti ir užmeksdami ryšius su kitais, tai tik pakeičiame liūdėse priežastį. Ir tuomet galės darbuotis nuolankumą, švelnumą skantrybę, kai mes vis dėlto sugrįšime prie tų santykių, kurios mes turėjome ir praradome dėl dvasinio drungnumo. Taigi, draugystė yra vaistas nuo dvasios mūsų liūdėse. Kai esam prislėgti, tai žinoma, kad reikalinga ir kitų žmonių meilė kitų žmonių artumas. Taigi depresija jaučianti žmonės dažnai patys praduria savo gelbėjimo valti ir tie, kurie išgyvena dvasinį drungnumą, tada, kai a, susitinka su kitų žmogumi, kuris jam yra mielas ir kalba, tiesiog praleidžia laiką kartu. Ir taip pat esame kviečiami kantriai ir vykdyti savo kasdienius įsipareigojimus, aukojant viską didesnį dievo garbį, stengintis viską vykdyti dievo akivaizdoj. Ir taip pat vienas irgi iš svarbiausių dalykų, tai yra stengti savo gyvenime nuolat irgi kovoti su kitomis įdomis. Nes dažniausiai dvasinis drungnumas tai yra pasiekmi mūsų kitų įdų. Tai klausti viešpatės Viešpate, ką turėčiau dabar teisyti? Kokia jida labiausiai mane dabar slegia ir labiausiai mane persakė ir su kuo turėčiau savo dvasiniam gyvenime susirumti? Kas atema iš manęs džiaugsmą ir, ir uolumą dėl, dėl to, kad kiekvieną dieną aukčiau durybį, aukčiau Dievo pažinime? Taip pat kai kurie dvasios tevai rekomenduoja gyventi su tokia nuostata, bet tarsi rytoj mirtume. Taigi gyventi su tokia nuostata, kad viešpatė šiandien noriu padaryti visą, ką galiu geriausiai tau. Ir taip pat laikytis atokiau nuo ilgo megojimo, cinizmo, kandumo, ironijos, tuščio kalbėjimo ir galiausiai taip pat nebijokime ašaro, jeigu kartais išgyvenant dvasinį kažkokį tokį drungnumą, kažkokį tokį vidinį sunkumą. Norėtume verkti tai dvasios tevai, dvasios vadovai ir ragina tų ašarų neužmiršti ir leistis joms būti. Nebijoti ašarų Jos tikrai minkština mūsų širdies kietumą. Taigi, Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mes stengiamės kalbėti ir suprasti, kas yra dvasinis drungnumas, kitaip tariant, vangumas taip pat, kuo pavojinga yra šita jida ir šita savijautė mūsų ir kaip su ja kovoti, kaip pastebėti savo gyvenime ir kokius ginklus jai panaudoti, kad liktume karštos dvasos. Tai tegul uždegamus apaštolo Paulius, laiškas romiečiams ir ten išsakytas jo kvietimas, no širdžiai milėkite kitus brolišką meilę, lenktiniaukite tarpusavio pagarbą, bodėkite spikto ir laikykite gerą. Nebūkite apsileidę, bet uolus karštos dvasios tarnaukite viešpačiui. Džiaukite sviltyje, būkite kantrus svarge, Ištvermingi maldoje. Baigime šį mūsų susitikimą apie dvasinį drungnumą trumpa malda, prašant, kad uolumas dėl viešpatės tikrai paliestų mūsų širdis, tam, kad kiekvieną dieną išgyventume kaip didžiausia ir nepakeičiamą dovaną, kurią skirtume. Mūsų artimui, kuris laukia taip pat iš mūsų dėmesio pagalbos rankos, taip pat skirtume savo gyvenimą tam, kad Dievą pažintume, jam tarnautume ir kitus žmonės pasiją ir jam patikėtume. Om žinasis žodė, viengime Dievo sunau, išmokyk mane būti kelne širdžių, išmokyk mane tau tarnauti kaip pasivertas, Duoti neskaičiuojant, kovoti nepaisant žaizdų, darbuotis neieškant poilsio, pasišvesti nelaukiant jokio kito atlygio, kaip tik žinojimo, jog vykdau tavo šventą ir dievišką valią. Amen. Su jumis iš telšių kunigų seminarijos, kunigas Valdemaras, dėkoju Mieli Marijos radio klausytojai už šį laiką, kurį galėjome skirti pokalbį apie dvasiną drungnumą ir linkiu nesusirkti šią dvasinę ligą, o susirgusi nebijoti, bet tiesiog ieškoti dievo artumo ir nepaliauti savo širdį, savo lūpomis, nuolat kreiptis į viešpatę, tu myli mane, o aš pasitikiu tavimi. Garbėjus Kristui.